0: Si estás emprendiendo o piensas emprender, entonces sabes que la comunicación ha cambiado el mundo de los negocios y que a través de ella podrás generar más visibilidad, más crecimiento, mayor reputación. Te habla Katia desde la penúltima casa y seré tu host. Aquí podrás desarrollar al máximo tus habilidades en áreas como la publicidad, el marketing y el social media. Todo lo que necesitas para comunicar en grande tu marca. Esto se llama El Pitch. Un podcast desde cero con éxito fue el tema de nuestro chat de voz más reciente en el canal de Telegram de La Penúltima Casa. Ahí nos reunimos a conversar sobre podcasting porque... Está este este formato metiéndose por todas partes en el mundo digital. Tengas un negocio físico, un negocio online, una organización no lucrativa, seas una figura pública, el podcast está por todas partes. ¿Y por qué tiene tanto boom? Yo creo que hay dos cuestiones ahí que pudiéramos mencionar. Primero porque te diferencia, te hace único. La gente empieza a reconocer tu voz y a sentirse más próxima a tu marca y porque también... Ha convertido el podcasting en referentes en el mundo a negocios y a personas. Sin embargo, todavía hay mucha gente que no sabe lo que es un podcast. Estoy hablando de un contexto cubano. No hay una cultura de escuchar podcast, pero... Yo diría que también, y es muy importante, no hay suficiente gente haciendo podcast. Y ahí está la oportunidad. O tal vez hay mucha gente que comienza a hacer un podcast, pero luego empiezan a aparecer dificultades porque es una herramienta que está al alcance de todos nosotros, pero llevarlo a cabo es una cosa. Y luego sostenerlo y tener éxito con él, en tu sentido de éxito muy individual, son dos cosas eh, completamente diferentes. Entonces... Lo que decidimos fue pues aprovechar esta oportunidad que tenemos de crear podcast porque está al alcance de nosotros pero haciéndolo bien. ¿Cómo? Pues mostrando nuestra metodología en la que hemos desarrollado haciendo el pitch en estas dos temporadas. Haciendo el pitch, posicionando el pitch como un podcast líder en la categoría de negocios en Cuba y también contribuyendo a la solidificación de la penúltima casa. Con lo cual, vamos a presentarte en este episodio, que no es un episodio, sino más bien un resumen de lo que hablamos en el chat de voz, las etapas o dimensiones que componen esta metodología. <música> Antes de comenzar te digo que tenemos una guía en formato digital que puedes acceder haciendo clic en el enlace en la descripción de este episodio donde vas a poder descargarte la metodología completa. Y lo que vamos a hablar acá va a ser... Si bien algunas partes de las que están en la guía, sobre todo vamos a hablar sobre experiencias nuestras con el pitch, que yo creo que eso quizás te pudiera ayudar. Es decir, este episodio es un complemento ideal para esa guía que puedes acceder, que es súper pequeña pero muy 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 completa con cada una de las etapas y dimensiones que voy a mencionar y cada una de esas etapas pues tiene como una descripción con todos los elementos y tal, con lo cual eh, está buenísima, yo creo que es un documento que lo tomas y es directamente para llevar a cabo, para comenzar épocas, además para hacerlo crecer y para no perderte en el camino y conseguir tus objetivos. Dicho esto, te presento las seis etapas que nosotros definimos dentro de esta metodología. Etapas o dimensiones. Planeación, grabación, edición, distribución, comunicación y monetización. Cada una de ellas es muy importante e inviolable en tu proceso de llevar a cabo un podcast y además cumplir con el MetaS, por supuesto, tener éxito. Por supuesto, primero comienzas con una idea, pero esa idea para crear un podcast no puede estar en el aire, de alguna forma tiene que responderte cómo a través de un podcast vas a cumplir mínimo una meta y esta meta puede estar relacionada con la parte personal, profesional, de impulso a tu marca comercial, de posicionarte como creador de contenido, experto en tu nicho, etcétera. A partir de ahí, entonces vas a definir objetivos específicos cuantificables. Es decir, esta meta es una meta grande, es una meta que no se cuantifica, es una meta general que tu podcast va a ayudar a cumplir o que se va a cumplir a través de tu podcast y luego entonces defines los objetivos que se desprenden de esa meta, que son más específicos y que sí puedes medir. Nosotros hicimos una estrategia para comenzar el pitch y en la estrategia lo que hicimos fue eso, poner cuatro metas principales, entre las metas estaban pues eso, impulsar a la penúltima casa, estaba por ejemplo que el pitch se convirtiera en un podcast líder, estaba a conseguir más, más que vender más productos y servicios nuestros, es decir, hicimos una serie de metas grandes y a partir de ahí entonces definimos pues eh, cómo queríamos crecer en audiencia, cómo queríamos contactar con marcas y personas aliadas, o sea, hicimos una serie de cosas que ya tributaban a esas metas grandes y dividimos en metas, objetivos específicos, acciones y la forma de evaluar esas acciones y en cuándo lo evaluaríamos. Por eso es importante esta primera etapa de planificación, porque además de eso... Entonces vas a definir una serie de aspectos centrales como qué nombre le vas a poner, eso fue nosotros que pusimos el pitch, fue una tarea conjunta y de varios días, cuándo vas a lanzarlo o al menos una idea de cuándo quieres o cuándo propones lanzarlo, a qué tipo de audiencia pretendes llegar, los podcasts por lo general son bastante nichos y debes tener claro eh, a quién le estás hablando... Cuáles son los temas que vas a tratar en el podcast, la frecuencia entre un episodio y otro, la duración que va a tener cada episodio, si va a ser un podcast de entrevistas, si vas a ser tú solo varias personas, si va a ser un mix entre ambos, si... en fin, hay un montón de maneras de cómo definir el estilo, la personalidad, la identidad de tu podcast y todo esto se va a hacer en esta primera etapa de planeación. Nosotros a esto le decimos plan de proyecto del podcast, es como lo tenemos definido en el pitch, y es algo que nos ha quedado registrado porque por ahí nos guiamos para todo lo que vamos a hacer. No es nada grande complejo, en una o dos páginas puedes tenerlo, y lo que hicimos fue, de eh, de una temporada a otra, actualizarlo. Actualizamos las metas, que eran muy pequeñitas, o sea, se nos quedaron pequeñas ya en la segunda temporada, ya teníamos otras aspiraciones mayores, por ejemplo, en la segunda temporada pusimos monetizar, a través de una serie de eh, maneras que luego les vamos a mostrar. Es decir, lo que hicimos fue actualizarlo, pero el documento se fue quedando y nos ayuda a hacer todo lo que tiene que ver con a dónde vamos a ir ahora con respecto al pitch y qué ya alcanzamos. Luego viene la grabación y fue algo particularmente complejo en nuestro caso. A mí me gusta muchísimo comunicar, es lo que hago por profesión, pero no es igual comunicar de una manera como yo lo hacía, sobre todo escribiendo a través de las redes y tal, a ir a un estudio profesional, grabar, ponerte un micrófono, unos audífonos, hacer una entrevista. Eso requería otro nivel de experticia que yo no tenía. Con lo cual, te aconsejo que antes de llegar a la parte técnica de lo que es la grabación, tú hagas pruebas, vayas acostumbrándote a tu voz, que te sientas cómodo, cómoda con ese sonido, para que cuando grabes el podcast entonces te salga lo más natural posible. Y los inicios siempre son difíciles. Nos pasó el inicio, ya te cuento, fue complicado. En nuestra experiencia lo que hicimos fue grabar el primer episodio con unas amigas. ¿Por qué? Porque bueno, si metía con disparates, si algo estaba mal, si había que cortar mucho pues no importaba porque era con ellas. Ya el primer episodio que salió al aire no fue el de ellas, pero sí fue el primero que grabamos. Eso es una libertad también que te da pues hace pocas, que no necesariamente el episodio que estás grabando es el próximo que vas a lanzar. Y aún así, después de grabar este primero con amigas, me costó mucho más de un episodio relajarme y comenzar a disfrutar el proceso de grabación. Todavía hoy me siento un poquito ansiosa cuando voy a empezar a grabar, sobre todo cuando estoy con alguien haciendo una entrevista. Y esto es normal y si te pasa a ti, pues está buenísimo porque significa que te importa lo que estás haciendo. Ahora sí, la parte técnica de la grabación. Bueno, un podcast es más fácil de hacer que, por ejemplo, un canal de YouTube porque no necesitas video, solo con el audio basta. Con lo cual yo diría que teniendo un micrófono... Puedes prescindir de él también, pero el micrófono ayuda con la profesionalidad. Mi primer micro fue uno de Balita, que compré durante la pandemia en 25 dólares. Pero después de eso los he visto en mucho menor precio y además son buenos para comenzar con un podcast decente. Si ya quieres ponerte más avanzado, mi micrófono actual con el que estoy grabando este episodio es un Blue Yeti. Pero ya te digo que no es estrictamente necesario. Y también si grabas en un estudio profesional, pues ni siquiera necesitas tu propio micrófono. La primera temporada del pitch la hicimos en un estudio de grabación privado y en esta segunda temporada nos ahorramos ese costo porque hicimos una colaboración con la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Ahí tienen un estudio profesional, tienen una persona que es técnica y bueno, ahí grabamos perfectamente y pues mi micrófono solo lo utilizo para cuando voy a hacer las cosas de forma doméstica, es decir, en mi casa. ¿Y qué tengo en mi casa o cómo monto mi estudio doméstico? Pues, la verdad, muy simple. El micro, Blue Yeti, como les dije, unos audífonos. Para escuchar mi voz mientras voy hablando, conecto el micro que es USB a la computadora y tengo en la computadora, a la laptop, un programa que se llama Audacity. Y lo hago dentro del closet de mi casa, un espacio muy pequeño, la ropa y otras cuestiones ayudan a que no exista eco y luego pues entonces hacemos la edición de todas maneras. Pero si te fijas es algo muy 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 sencillo y realmente... Vale mucha la pena, el resultado es muy profesional y lo puedes hacer en tu casa, o sea, tal cual. Te montas algo en un espacio reducido, tratas de que no haya eco, que yo creo que es lo principal, y con tu micro de, la- de balita, con la grabadora del teléfono o a través de Audacity, que es este programa, en la computadora puedes grabar tu voz y ya tienes un episodio. Hay una tercera etapa, que es la etapa de la edición. Es algo que yo nunca he hecho, en la primera temporada no lo hice porque el estudio donde grabábamos también da verse el servicio de edición y yo lo que hacía era sentarme con el técnico, recuerdo, a irle diciendo, bueno, eh, esto sí, esto córtalo, esto no, este ruido acá, esto no nos gustó, este eh, entrevistado pues habló demasiado, vamos a cortar este pedazo. Eso era Básicamente mi rol en la primera temporada. Y en la segunda, Joan, que es el director del pitch, se encarga, entre otras muchas cosas, de esta parte de la edición. Es sobre todo mejorar algunas cuestiones del audio, desde los ruidos ambientales que se hayan colado, hasta palabras o ideas que hayas repetido. Por lo general hay muletillas, digamos, cuando un entrevistado se sentaba con nosotros a veces y hablaba cada una oración, hacía... Eh... Y volví a hablar eh, y esto resultaba cansino para la audiencia, por supuesto, y puede pasar por muchas situaciones. Porque estás nervioso, porque no sabes bien lo que vas a decir, o porque sencillamente tienes muletillas específicas que no son solo E, hay otras, hay, hay gente que dice mucho O sea, en fin, hay un montón. Y cuando son demasiadas, entonces siempre lo eliminamos, pero cuidando y creo que esto es importante, que quede natural, que no quede como un robot, como una grabación robótica perfecta. Si hay una risa, si hay algo que se salió el guión, si hay algo que no estuvo exactamente bien, eh, mira, también está perfecto. A veces hay hay podcasters y podcasters muy profesionales y muy conocidos que dejan algo, en plan, esto me salió mal y lo voy a dejar acá para que veas cómo, cómo no está bien. Pues eso genera confianza con la gente. Porque el oyente dice... Mira qué situación más eh, graciosa o particular. Esto me puede pasar a mí también. A esta persona también le ocurre. Qué bueno que me lo está contando. Y pues genera empatía. Y por ahí yo creo que hay una... Y es una de las principales diferencias del podcast con respecto a la radio, ¿no? Que no hay que ser excesivamente profesionales porque no somos profesionales de la radio. Somos gente, somos marcas normales que quieren comunicar a través de su voz. Con lo cual esto sería como lo más importante, creo yo, en la parte de edición. En la guía vas a encontrar algunos tips también para la edición y vas a encontrar softwares como Audacity o como Adobe Audition que eh, Adobe Audition es un poco más complejo pero también puedes utilizar para hacer este proceso de edición y que te quede perfecto. Ahora en la edición hay una cuestión importante que no quiero que se me olvide y es la música. Nosotros en el pitch tenemos una música... Nuestra, particular, que nos hizo un compositor que se llama Ernesto Cisneros, pero... tú tienes que pensar qué música le vas a poner a tu podcast, ¿por qué? porque hay momentos donde se hacen pausas con música, la intro, el final, por lo general tienen música también y entonces debes pensar que la música se va a convertir en un elemento diferenciador también, en un elemento de la identidad del podcast, hay bibliotecas virtuales de pistas musicales libres de derechos que se pueden descargar, te dejamos también algunas en la guía, pero siempre cuida tener o tratar al menos de que sea un sonido que identifique la personalidad que le quieres dar al podcast, es decir que si es algo de humor pues que la música sea animada o que si es algo de misterio que sea medio lúgubre u oscura, o sea que que de alguna manera coincida lo que la gente está escuchando con tu voz, con la música que vas a ponerla y eso funciona muy bien. una es vez que ya hiciste tu planificación, que grabaste y que editaste, te queda la distribución donde la gente va a escuchar el podcast. Y acá te puedo igual dar un consejo de eh, más básico y más avanzado si quieres hacer mucho un podcast y no tienes ni idea de plataformas de hosting ni de distribución, tú puedes subir tus episodios a Telegram, a Whatsapp estas plataformas, sobre todo Telegram admiten cualquier formato y audios de corta y de larga duración, cuando ya a lo mejor conozcas un poco más sobre hostings y tal, pues entonces puedes tomar esas mismas pistas de audio y subirlas a las otras plataformas ...de distribución de podcast... Así se hizo aquí en Cuba un podcast que se llamaba Siete minutos de tu cuarentena, que entrevistaba a artistas durante la pandemia, un podcast de Claudio Peláez que estuvo de entrevistado en uno de nuestros episodios del podcast para hablar de fotografía y video en el espacio digital, es un fotógrafo y periodista. Y así se hace también el podcast de Lo Llevamos Rizo, ellos lo ponen en otras plataformas de distribución pero ponen el audio completo en Telegram, incluso lo ponen primero ahí como una cortesía para eh, Los usuarios que tienen en ese canal. Ahora, ¿qué desventajas tiene ponerlo solamente en Telegram o en WhatsApp? Que son plataformas de mensajería perfectamente válidas para tener una comunidad ahí. Pues eh, yo diría que entre las principales desventajas está el no poder cuantificar qué cantidad de gente escuchó tu episodio, ni de dónde vino esa gente. Y algo muy importante que es que si te buscan a través de buscadores como Google, por ejemplo, no va a salir tu episodio porque está metido en un canal de Telegram o WhatsApp, con lo cual va a ser muy difícil llegar a nuevas personas, crecer, si depende de los episodios. Hay una plataforma que es muy conocida o la más conocida con funcionalidades gratuitas que es Anchor, es una plataforma de alojamiento, es decir, subes tu episodio ahí y ella la distribuye a las principales plataformas donde la gente escucha podcast, es decir, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y otras más que son las que están en los teléfonos, es decir, Subiendo el podcast al hosting, por si no entiendes bien este proceso, lo único que tienes que hacer es subir ahí el episodio y te lo manda automáticamente a todas estas plataformas. No tienes que subirlo directamente en cada una. Anchor fue la plataforma de hosting que utilizamos durante toda la primera temporada de El Pitch. ¿Qué sucedió? que luego lo cerraron para Cuba, es decir, eh, de alguna manera no se puede acceder, comenzamos a tener problemas y migramos hacia otro hosting que se llama Buzzsprout, es una plataforma muy muy bien conocida, que sí es de pago, cuesta 12 dólares al mes, y lo que hace es eso, distribuir a todas las demás plataformas, incluyendo españolas como Evox, por ejemplo. Es decir, tú abres tu aplicación de podcast, la que tengas y lo escuchas ahí, pero yo no lo subí ahí, yo lo subí a un solo lugar y de ese lugar se mandó para... Para todas partes. Básicamente así funciona la parte de distribución. Muy bien, ya tu podcast está en todas partes y ahora cómo la gente llega a él, cómo la gente lo escucha. Yo diría que la gran mayoría de podcast en el mundo fracasa porque la gente no los escucha y los podcasters se enfocan más en la parte del producto, o sea, en el podcast en sí, en el proceso de producción, que en comunicarlo. Yo que soy especialista de comunicación, te puedo asegurar que, salvo con excepciones, por supuesto que siempre hay excepciones, por muy bueno que sea el producto y por muy bien hecho que esté el podcast, Si no se comunica bien, muy poca gente lo va a escuchar. Nuestro consejo y lo que hicimos nosotros en el pitch fue hacer un plan de comunicación. Como mismo comunicarías cualquier marca. ¿Dónde voy a comunicar? ¿En las redes? Bueno, ok, ¿en qué redes? ¿Qué es lo que voy a decir? ¿De qué manera lo voy a decir? Y ahí entran los formatos. Si te fijas, el contenido, buenísimo, porque ya lo tienes. Con los mismos pedazos o cápsulas del propio episodio. Hablar de la gente que estás entrevistando o de los hosts o, no sé, eh, poner un trailer Esto es algo que hace el, el podcast El Enjambre, un podcast cubano muy interesante. Yo diría que uno de los líderes en, en el país. Y lo que ellos hacen es que a través de su canal de Telegram, ellos no ponen el episodio completo, pero ponen un tráiler. Entonces este, tiene un par de minutos y ahí la audiencia pues escucha un preview y decide si quiere irse a escucharlo completo. Que por lo general funciona muy bien porque uno toma pues los mejores momentos y deja como espacios de intriga y qué va a suceder después, ¿no? Es decir, tienes un montón de herramientas y plataformas para promocionar, así que por favor no dejes de hacerlo. Yo agregaría al plancito de comunicación, que no tiene que ser tampoco súper grande, solamente debe ser eh, claro, directo, aterrizado, pues un calendario para la red social o las redes sociales en las que vas a trabajar el podcast. ¿Qué voy a publicar cada día? ¿Qué voy a decir? ¿Tengo secciones específicas? Etcétera. No te desanimes si tu podcast no comienza con muchas escuchas, esto es una carrera de resistencia como todos los procesos de creación de contenido hoy en día, es decir, puedes empezar muy abajo y poco a poco pues vas a ir ganando oyentes, si sí, el podcast está bueno, por supuesto que el producto tiene que estar bueno y si lo comunicas bien. Nosotros empezamos en nuestro caso bastante arriba. Mucha, mucha gente escuchó nuestros primeros episodios y fue porque hicimos algo que también eh, puedes hacer tú, que es una campaña previa de lanzamiento, es decir, íbamos generando eh, de alguna forma expectativas con respecto al lanzamiento del podcast durante bastante tiempo antes de su primer episodio, hicimos un episodio cero, es decir, es algo, es una herramienta que también puedes utilizar, pero si no... Si no comienzas arriba no pasa nada, tienes muchos episodios por delante eh, y muchas formas de demostrar, de eh, poner valor en el podcast y también de hacer una comunicación que atraiga oyentes a este eh, producto. bastantes experiencias de, del pitch, espero que te sean útiles, siempre nos puedes preguntar en los comentarios de aquí mismo de, de la plataforma donde lo estás escuchando, en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba el pitch podcast, estamos en Facebook también como el pitch y bueno, eh, siempre siempre puedes consultarnos y dejarnos tus inquietudes, tus sugerencias, tus dudas o cualquier colaboración que quieras hacer con nosotros. Si ¿Sí me sigues hasta aquí. Hemos visto cinco etapas y solo nos queda una. Planeación, grabación, edición, distribución y comunicación de un podcast. Ahora, ¿es posible monetizar un podcast? Y es una pregunta interesante porque mucha gente no monetiza. Pero mi respuesta es sí, definitivamente sí es posible monetizar. Y lo que voy a hacer, en vez de darte todas las formas de monetización que las tienes en la guía, enlace en la descripción, cómprala y tendrás un paso a paso súper resumido con el que poner en marcha tu podcast. Lo que voy a hacer es contarte cómo nosotros hemos monetizado en el pitch. Y ya bueno, tú decides cuáles te vienen mejor y cuáles funcionan contigo. El primer dinero que hicimos con el pitch fue a través de un producto. Estábamos con el podcast y nos dimos cuenta que la gente se estaba interesando bastante en el tema de marca personal. No había productos en Cuba que cubrieran esa demanda, así que ideamos primero un reto que le pusimos desafío el pitch de cinco días para potenciar tu marca personal que funcionó muy bien y después de eso lanzamos una guía de marca personal para emprendedores. Fue un infoproducto, ya saben eh, que somos pioneros en eso acá en Cuba y nos encantan, eh, a la gente les fascinó el diseño de la guía, todavía está disponible, les fascinó el diseño, los ejercicios, las plantillas que tenía, Fue un producto muy útil, funcionó muy bien y lo que hicimos fue utilizar las ganancias en la inversión, o sea, en profesionalizar aún más el podcast. Así que una manera de monetizar perfectamente es sacar productos o servicios propios a partir de los temas que traten tus episodios. También hicimos dinero a través de del Pitch Festival, fue un festival online durante la pandemia que tuvo 400 participantes inscritos, cuatro conferencias de comunicación de expertos internacionales de Argentina, España, Estados Unidos y Cuba, un panel de podcasting también con invitados y podcasters nacionales e internacionales, y el evento fue gratuito. Y bueno, ¿cómo ganamos dinero? Con un evento gratuito de los sponsors. Tuvimos alrededor de siete marcas patrocinadoras, algunas patrocinadoras y otras partners que pagan el doble. Y por supuesto tenían otros beneficios. O sea, para esto lo que tuvimos que hacer fue crear un plan de patrocinio específicamente para ese evento. Con lo cual es una manera perfectamente viable de eh, conseguir, de monetizar a través de un podcast. Nuestra tercera forma fue patrocinadores de episodios de forma ya directa. Y en esa modalidad, que comenzamos en la segunda temporada, no en la primera, lo pusimos en las metas de la segunda temporada, pues tuvimos a Rentalo, que los puedes buscar acá, Tropipay. Y el último episodio, antes de este, que fue en colaboración con la embajada británica en Cuba. ¿Qué ofrecemos a los patrocinadores nosotros? Pues una entrevista en el episodio, exposición en las redes sociales y pautas publicitarias cortas en episodios durante todo el mes de la entrevista, con lo cual ahí hay una tercera forma de monetizar, que es a través de patrocinios o anuncios publicitarios pequeños en las pausas de tu podcast. Y bueno, una cuarta forma que acabamos de implementar y que puedes verlo también en la descripción de este episodio es un link de donación. Ahora, en cada episodio del pitch sale un link que te dice apoya el podcast. Y bueno, la gente puede donar desde fuera de Cuba, pero también si usas TropiPay puedes donar desde dentro del país. Es decir, colocar un link para donaciones es otra manera de monetizar, es una manera que está muy en boga, que utilizan mucho a los creadores de contenidos y hay múltiples plataformas que te permiten hacerlo hay otras maneras de monetizar de las que no he hablado que no utilizamos nosotros pero que sí son viables pues por supuesto algunas te las dejo en la guía y siempre recuerda que tu creatividad con respecto a ello es muy muy importante pero sí definitivamente la monetización está lo que quiero que tengas en cuenta que no es comenzar un podcast para monetizar sino que hay una meta que quieres cumplir a través de él y bueno eh, ojalá llegue a un nivel que se pueda monetizar yo creo que sí si cumples con estos pasos bien si el producto está bueno si se comunica bien, yo creo que sí es posible y se puede hacer desde cualquier realidad, incluso una adversa como la nuestra, como la mía en este caso, no sé la tuya. Ahora, para resumir, que creo que he hablado mucho, mucho, <ríe> hacer un podcast es sencillo, pero la complejidad está en ser consistente. Yo diría que es esencial persistir en hacerlo no perfecto, sino posible, realizable, en definitivas cuentas, hecho. Y que también sepas que hay muchas oportunidades para crear un podcast que sea referencia en su sector. Así que atrévete, estaré deseando mucho verte y nos vemos en un próximo episodio o en una próxima temporada, pero definitivamente... Nos seguimos viendo en el pitch. Mientras tanto, tienes Instagram, arroba elpitch.podcast. Por ahí nos puedes encontrar. Gracias a Evan, que está detrás de eh, todo lo que se hace acá en el pitch, incluido este episodio. Y a todas las personas que siempre nos apoyan. Gracias también a quienes estuvieron en el chat de voz en vivo. Y gracias a ti, por supuesto, por llegar hasta el final. Chao, chao.